0: Fala pessoal, aqui é o Enzo, estamos começando mais um podcast do Grupo Fortaleza. Um podcast onde grandes profissionais ganham voz e dividem a história da sua jornada. E nessa primeira temporada estamos entrevistando profissionais e empresas do mercado condominial. Nosso podcast também está disponível no Spotify, Anchor, Google e Apple Podcast. Você também consegue encontrar todos os nossos episódios em nosso site, que é o www.grupofortalezaserve.com. E nossos links principais estão na descrição de cada episódio. E sem mais delongas, no episódio de hoje iremos entrevistar o Clodoaldo, que é membro efetivo da Comissão de Direito Condominial em Santos e um dos sócios fundadores do escritório Zabaleg e de Lima, advogados associados, mas conhecido também como ZDL. Clodoaldo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer enorme ter você aqui conosco. E para começar esse nosso bate-papo, conte um pouco para a gente, para os nossos ouvintes um pouco mais sobre você né, e como que foi o processo da criação da ZDL.
1: Oi, Enzo, tudo bem? Vamos lá. Meu nome é Clodoaldo, eu represento o escritório ZDL Advogados, ou esse nome todo aí que você falou, Zabaleg de Lima, mas eu tive que dar uma encurtada para ficar até comercialmente. <risos> Justo. O Zabaleg vem do meu sócio, o de Lima vem meu. Nós somos um escritório é, de advocacia condominial. Estamos no mercado já há mais de 10 anos, e a gente atende a, condo a todas as empresas da cadeia imobiliária, não só condomínios, mas todas as empresas da cadeia imobiliária. Então eu começo com incorporadoras e construtoras, passo pela própria imobiliária que vende os imóveis, passo pela instalação e pelas administradoras de condomínio, até chegar finalmente no atendimento aos síndicos e condomínios de todo o país hoje nós temos três sedes uma em Santos, uma em São Paulo e outra em Porto Alegre e estamos expandindo o atendimento aí junto com toda a minha equipe para outras áreas do país
0: E mas conta aí como que foi um pouco o processo, se puder contar a história de, de como se deu a, a criação do escritório, né? imagino que teve alguns desafios no, 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 no caminho, como que foi essa criação?
1: Desafios acontecem a todo instante é Verdade. É a, a todo momento a gente tem desafio bom eu tentei, eu começo sempre essa história dizendo o seguinte, eu tentei fugir da cadeia de imóveis como o diabo foge da cruz. Eu estudei durante muitos anos ali, alguns anos, para ser juiz do trabalho. A minha área original... De, de formação, é a área trabalhista, isso lá em 2005, 2006, né? Então eu estudei muito para ser juiz do trabalho, só que necessariamente eu fui caindo, porque toda a minha família, toda a história da família é voltada aos imóveis, não ao direito, mas é voltada aos imóveis, eu tive meu pai como corretor de imóveis, eu tive meu avô como construtor... E a minha mãe como gerente de banco no setor de habitação. Então toda a parte imobiliária sempre foi muito presente na nossa vida.
0: Que legal. Lá
1: em 2009, mais ou menos 2010, quando a gente teve o boom imobiliário, aonde muitos condomínios e muitos muitas compras e vendas, muitos condomínios foram instalados. Todo, a gente vivia um momento naquela economia que eu dizia, na, ali em 2009, hoje a gente está tão diferente, né? mas ali em 2009 e 2010 o Brasil era o país do futuro. Ali em 2009 e 2010 a gente tinha Copa do Mundo para ser instalada aqui, a gente tinha pré-sal, a gente tinha Olimpíadas, então a economia vivia um momento é, ainda de, de muito auge, muita expectativa, então ali era um outro Brasil. E ali, ali que nasce a ZDL, né? eu já tinha montado um outro escritório, a ZDL é o meu segundo escritório de advocacia e nascemos em 2009. De lá para cá, a gente começou atendendo uh, condôminos, atendendo pessoas que compraram imóveis e tinham problemas, aqueles imóveis na planta e tal. E aí a gente foi estabelecendo alguns parâmetros até atender toda hoje a cadeia imobiliária. De lá para cá, muita coisa mudou. De lá, quando eu comecei, ainda era uma advocacia no papel, ainda era aquela advocacia artesanal, feita diretamente eh, com as suas bases territoriais. Então, eu começo na cidade de Santos, e para você expandir, naquela época, o mercado, só realmente tendo uma base física, porque tudo era muito feito ainda no papel. Em 2013, 2014, a gente teve uma enorme revolução no mercado, porque foi a digitalização da justiça. A justiça passou por um grande processo de digitalização. E ali começa a dar na minha cabeça essa história de trabalhar um pouco mais eh, com condomínios. E aí a gente começa a ampliar o nosso like, amplia a nossa base de atuação para as outras cidades da Baixada Santista, até chegar na capital de São Paulo. Hoje a gente atende todas essas empresas da cadeia imobiliária, e hoje a gente vive uma enorme revolução na área condominial. Né? Se você for ver até dois, três anos atrás, a área condominial era uma área ainda muito amadora, e hoje está cada vez mais profissional. Parece que a pandemia nos fez enxergar os condomínios com a importância que eles merecem. Verdade. E de lá a gente teve muitos percalços mas, com certeza, aprendendo a cada um deles e crescendo. Hoje, é isso ZDL, que importa. Né? É, hoje, a ZDL está presente em muitos eh, condomínios, assessorando síndicos e empresas prestadoras de serviço de condomínio também. Né? Quando a gente diz é. que a gente atende condomínios, a gente atende não só a eles, mas todas as empresas, porque, no final das contas, o condomínio é uma empresa multidisciplinar. Então, ele mexe com trabalhista, ele mexe com imobiliário, ele mexe com, com prestação de serviço, ele mexe com instalação de segurança patrimonial, com portão, com várias coisas. Então, quando a gente fala de
0: condomínio,
1: a gente está falando de toda uma cadeia multidisciplinar de atendimento.
0: Sim, sim, não, é real. E, e eu, eu brinco até que tem que existir, né? Da, da mesma forma que existe o B2B, o B2C, tinha que existir algum bicho, alguma coisa para o condomínio, né? O C não pode porque já tem, mas criar uma sigla porque é um outro universo, Sana, né, é um universo totalmente diferente. É, muitas vezes dá para se assimilar como uma empresa, mas tem particularidades que empresas não têm, que é o caso, por exemplo, do condomínio. Então, bem legal esse ponto que você trouxe. E você comentou, né? Eu imagino que deve ter. Essas que, agora indo para esse assunto dos desafios você falou que é diariamente, eu imagino porque aqui também a gente atende o mercado condominial a gente sabe como que é, agora desses desafios você poderia trazer para a nossa conversa quais são os principais desafios ali no dia a dia, na rotina de quem trabalha com condomínio, situações práticas, enfim que eu acredito que vai ter muita Tem gente que, que, que vai ouvir, bem vai bem. se identificar e muita gente que às vezes quer entrar no mercado né ela já, ela já entra meio preparada sabendo quais são os possíveis desafios que podem aparecer
1: eu acho, Enzo, que, eu acho, Elza, que uma, o, o, o principal desafio que a gente encontra hoje é estar no meio do furacão de uma evolução. Quando a gente está no meio de um furacão de uma evolução, o que, que acontece? A gente tem pessoas nos mais variados campos e divisões diferentes de condomínio. A gente tem gente, a gente tem pessoas que, por exemplo, ainda veem condomínio de uma forma muito artesanal, muito amadora, aonde o índice de inadimplência pode continuar alto, aonde não é necessário a gestão de contratos, aonde muitas vezes a gente não requer a profissionalização, a gente ainda encontra a gente no mercado assim, porque não basta ter o discurso profissional. É necessário ter a postura profissional, né? Então, esse desafio é a primeira barreira que o profissional que trabalha no condomínio vai encontrar. É o desafio da profissionalização. Não no nome, mas sim na conduta profissional. Entender, sim, que as empresas prestadoras de serviço muitas vezes é, elas, vão ser, elas vão precisar do apoio jurídico na gestão de contrato, que muitas vezes trabalhar com condomínio, os conflitos existentes entre os condôminos, eles devem ser melhor administrados, não basta simplesmente aplicar a lei, né? a lei é uma parte do condomínio, a gente não basta aplicar a lei porque o condomínio, ele tem essa particularidade de você ter o convívio, o convívio é diário. Diferente, por exemplo, de uma empresa onde você tem uma postura que, se, por exemplo, você não se dá bem com algum colaborador teu ou algum colaborador teu não se alinha à tua postura, você pode retirá-lo daquele quadro. Diferente disso, o condomínio não tem. O condomínio, muitas vezes, são duas pessoas que não estão se dando bem. Como a gente diz, o santo não bateu. E, ainda assim, ambas são obrigadas a conviver juntas enquanto tiverem aquela propriedade em comum. Então, elas precisam ter esse regramento né, e esse bom senso. Quando a gente fala de condomínio, eu sempre explico muito a etimologia da palavra. É domínio em comum. Sendo domínio em comum, pensa, o condomínio é feito para não dar certo. Ele dá certo por um acaso. Se você for parar para pensar que a gente coloca pessoas que tiveram criações diferentes, visões diferentes, mundos diferentes, realidades diferentes, empregos diferentes para conviver, naturalmente a gente vai ter aí um universo de, de diferença muito grande. E no mundo que a gente vive hoje, conviver com a diferença é algo muito complexo. Né? As redes sociais nos fizeram conviver com os nossos iguais. Então, isso, no nosso inconsciente, nós somos eternamente bombardeados pelos nossos iguais. Então, na sua rede social, você vê as coisas que você gostaria de ver, você procura na internet as coisas que você gostaria de ver, a, a televisão te mostra aquilo que você gostaria de ver. Então, quando você se dá de frente com algo que é diferente, né, que é o oposto de você e que não necessariamente está errado, ele só tem uma visão diferente da tua. Né? no direito a gente tem uma frase que para a sociedade seria muito importante eh, colocar, que é o te respeito, mas não concordo né? ou seja, o respeito Respeito a tua posição, mas eu não concordo. O direito de concordar ou não com cada uma das posições é livre, mas o respeito deve haver entre as pessoas. E o que a gente vive hoje, muitas vezes, para todos os efeitos de o um condomínio, nada mais é do que o reflexo da nossa sociedade. O diferente ele é fechado, o diferente ele é vetado. Então, o diferente, as pessoas passam a não respeitar. Quando, na verdade, ele só é diferente, ele não está errado. Então, esse é o primeiro desafio. Eu acho que o desafio inicial, quando o profissional entra na área de condomínio, é lidar com as diferenças. Diferenças de classes, diferenças de credos, diferenças de posturas, diferenças das mais variadas. Aí, trazendo um pouco para a minha realidade agora na advocacia condominial, o que eu vejo é que a gente ainda está num processo de evolução, de, 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 a gente está firmando a posição do direito condominial. Porque a gente teve, na evolução histórica, a gente teve o quê? Uma evolução onde a gente tinha o síndico, que eu costumava dizer que era aquela pessoa que não tinha dado passo para trás. Então, a pessoa ali né, na, na eleição que não deu passo para trás foi escolhida o síndico. Só que ela não tinha a menor noção da responsabilidade dela. Então, quando ela não tinha a menor noção da responsabilidade dela, toda a responsabilidade de gestão dos condomínios ficava com o administrador de condomínio as, as administradoras perceberam um enorme filão que tinham na mão e começaram a criar empresas nas quais prestavam serviços não só de administração, mas toda a cadeia que pode é, gerar de serviço para condomínio. Então, tem muita administradora aqui para serviço de facilities, muita Verdade. administradora presta é, assessoria jurídica e outras, é, é, outra, outros serviços que são anexos. Né? E aí, o que, que a gente começa a ter? pessoas nas quais a gente começa a, a gente tem empresas que estão prestando serviços tentando cada vez mais atender totalmente o condomínio o condomínio sendo gerido muitas vezes por síndicos amadores eh, e, e aí síndicos eu digo não orgânicos mas amadores porque tem muito síndico orgânico que tem postura profissional mas aí e tem muito síndico profissional que tem postura amadora os síndicos amadores, eles tendem a deixar com que toda a responsabilidade financeira e contratual fique a cargo do administrador. Então, o administrador começa a exercer dupla função de administração e muitas vezes síndico. Só que aquele mesmo administrador, algumas vezes, exerce uma outra posição também, que ele oferece o jurídico. Então, ele está em cima, ele está no tripé. Ele está como administrador, como síndico e como jurídico. Um ambiente onde você tem uma pessoa que domine esse tripé, uma única posição que domine esse tripé, o que a gente encontra? Um ambiente favorável à corrupção. A partir do momento... É como se fosse um grande ditador. Então, a partir do momento que você tem uma única figura que determina que não tem aquele contrapeso, que não tem aquela outra costura, o que, que acontece? Um ambiente de muita corrupção. Então, a gente vem evoluindo, porque antigamente, quando a gente falava que trabalhava com contumir, muita gente dizia assim, nossa, você tem uma carreira tão sólida, por que, que você vai se meter com isso? porque normalmente o condomínio era visto como uma coisa suja, um ambiente corrupto, um ambiente onde muitas vezes a nota era falsificada, a nota era fria, muitas vezes o síndico queria tirar vantagem, enfim. Essas são as histórias todas quando a gente trabalha com condomínio. Aí a gente vai evoluindo, evoluindo, até que a gente chega na sindicatura profissional. O Código Civil permite, e a partir daí, com a explosão, do, dos grandes condomínios, vem a figura do síndico profissional que está tomando cada vez mais o mercado. Né? E a gente trabalha hoje com grandes síndicos, síndicos de alta performance, alguns com 80, 100, 150 condomínios, e aí a gente percebe uma natural evolução. Né? O síndico deixou de ser aquela pessoa aposentada, que tinha o tempo livre, para ser um grande empresário, para ser um grande gestor para ter meta para cumprir, para ter valorização de patrimônio a gerar, né? para ter serviços a mostrar. Então, a gente está num, num momento que é, é de muita mudança. Né? Então, cada dia acaba acontecendo. Muitas vezes o conflito entre o novo e o antigo, muitas vezes o conflito entre o profissional e o amador. É um momento onde a gente ainda não se decidiu qual é o caminho que os condomínios vão seguir. Eu tendo cada vez mais para o profissionalismo.
0: Sim, eu, é. eu sinto a mesma coisa que você, Clodoaldo.
1: É. Não, Mas entendo... Que a gente ainda tem esse conflito.
0: É que tem vários. A gente vê aqui que tem muito, são vários perfis de prédios. Então, tem aquele prédio que o prédio tem 60 anos, o síndico está lá há 59 anos, né? E, enfim, sempre funcionou. As, as, as coisas sempre funcionaram lá, porque é um perfil de prédio, mas eu, eu concordo com você: acredito que os novos empreendimentos a tendência vai ser né, essa profissionalização. E algo muito mais estruturado, organizado. Então, assim, bem legal esse ponto que você trouxe para nossa conversa, né? E, 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 assim, eu não sei... Você, você acha que a pandemia ela acelerou esse processo ou não?
1: Eu não tenho a menor dúvida. Na verdade, eu acho que quando nós, quando iniciou a pandemia, como escritório voltava a condomínios, aconteceu um fenômeno muito engraçado. Quando as coisas realmente se fecharam, ali em meados de março, abril do ano passado muitos A gente teve alguns contratos que foram rompidos naquele momento, muitos síndicos... Caiu um meteoro, né? a gente precisa entender o seguinte, ali em março, abril, caiu um meteoro na Terra, né foi um grande meteoro na Terra que todo mundo ficou com medo, as pessoas ficaram com medo de sair, o mundo estava acabando, a gente tinha estoques de pessoas que iam para o supermercado para estocar alimentos, estocar produtos. Eu lembro, naquela época, que, que faltava até uma enorme curiosidade, faltava papel higiênico nos supermercados, né? as pessoas estavam acumulando, acumulando, acumulando coisas. Então, naquele momento, em março, abril, a demanda caiu drasticamente, porque parece que todo mundo se recolheu, os conflitos continuaram, mas ninguém mais entendia o condomínio como um, um regramento social, era cada um por si, ponto final. Passado aquele primeiro momento de susto, quando a gente vem ali para maio, junho do ano passado, a gente começa a perceber uma necessidade enorme de informação dos síndicos, como é que eles vão gerir aquele pessoal, porque naquele momento, quando a gente volta ali para meados de, 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 de março, abril, Lembra que aquilo era para durar 15 dias. E eu lembro muito que eu conversei com a minha equipe, a gente foi procurar informações e falava, olha, não são 15 dias, a coisa é muito mais grave do que se está dizendo por aí. A partir daí, a gente começa a perceber que os condôminos e que o, o, os síndicos precisam de informação, precisam de cuidado, precisam de gestão. É, é, o, o condomínio ele não tem possibilidade de se fechar. Muito pelo contrário, as pessoas ficaram trancadas em casa, trancadas nos condomínios, e isso fez com que todo mundo tivesse que acelerar muito o processo. A própria advocacia se modernizou e se digitalizou, os condomínios foram necessários, muitas vezes síndicos muito mas às vezes, que não estavam antenados com a tecnologia. Foi necessário se antenar com a tecnologia. As administradoras de condomínio tiveram que ter um papel fundamental nisso. Eles revolucionaram a área com toda a digitalização. A comunicação passou a ser virtual. Enfim, tanto quanto outras áreas da nossa sociedade, os condomínios precisavam sobreviver. E aí eles precisavam sobreviver e nisso a gente entrou nessa evolução digital. O digital não basta só, não é só o eletrônico, né? O digital, ele é ligado, ele tem um quesinho, ele tem um, um, um pezinho na modernidade. Então, essa modernidade faz com que a gente comece a pesquisar e ver o que está dando certo nos outros lugares. Como é que eu posso evoluir um pouquinho mais? Como é que eu posso né, ser mais importante? E aí os síndicos perceberam a importância. Eu falo muito para os meus síndicos aqui, para os meus clientes, eu falei, olha, a gente tem que aproveitar esse momento porque nós nunca tivemos tantas luzes sobre a gente. Né? Ninguém que trabalha em condomínio nunca teve tanto holofote. A gente precisa de holofote e microfone. Então, a gente tem que aproveitar o momento. Não para é, é, explodir, mas justamente para ser uma voz. Para dizer, olha, o mercado. Que ninguém estava olhando
0: antes, né? Exato, a questão é de lives hoje, pô, a chance do, do, dos próprios síndicos passarem a visão deles, a experiência deles. É bem legal acompanhar isso de perto e viver essa história, né? Acho que,
1: Exatamente. que me o mercado condominial passa por uma evolução enorme. A minha grande preocupação agora é justamente olhar, porque tudo está começando a voltar, parece que a gente está vendo aí uma luz no fim do túnel, com esse final da pandemia, que parece que a gente começa a visualizar, e a gente se preocupa agora com o legado da pandemia para os condomínios. Né? O que efetivamente vai ficar? Questão de assembleia, questão de modernidade, questão, muitas vezes, de, de, de advocacia e de direito condominial empresas e grupos prestadores de serviço que estão cada vez mais antenados com monitoramento, muitas vezes com portarias, é, é, de aquelas portarias virtuais, enfim, tudo está se modernizando. A gente precisa agora encaixar. É que como muita coisa se mudou em pouco espaço de tempo, a gente ainda vai ter que se acomodar. E eu acho que a gente está num momento de acomodação. Então eu percebo muitas vezes que eu converso com algumas empresas, algumas empresas ainda não conseguem enxergar a importância do direito condominial, do advogado condominial. Muitos advogados condominiais também acreditam que precisam aplicar a lei a ferro e fogo nos condomínios, e não é por aí. Condomínio tem uma característica muito peculiar, como eu disse no início, de convívio. Então, o mercado ainda está se adaptando. Eu acho que a gente ainda vai ter muita coisa para discutir sobre a área condominial. Mas é inevitável. É, é, é inquestionável, que a gente evoluiu pelo menos uns 10 anos e um ano e meio.
0: Sim. Não, facilmente, fácil, fácil. Não tem nem dúvida quanto a isso. E agora, Clodaldo, indo mais para a área do, do direito, né? a, a, a gente falou bastante do condominial, mas aquele, aquele nosso ouvinte que está pensando em abrir seu próprio escritório, de advocacia... Que conselho você daria para essa pessoa? E como que ela faz, né? qual o segredo para ela se destacar nessa área e não ser só mais um escritório, e sim o escritório? Quais são os conselhos aí de, que você daria para essa pessoa?
1: É sempre, é sempre difícil a gente falar, porque é muito mais fácil a gente dizer o que foi feito. Né? É, é, eu sempre penso o seguinte, não me diga o que fazer, me diga o que você fez. Certo. É, Para chegar aonde a gente chegou, parece uma, uma contradição, mas eu tive que sair do direito. Para montar um escritório de advocacia, eu tive que sair do direito. Como? Você explica que que... aí. Exato. O que, que isso significa? Eu tive que enraizar o direito dentro de mim. Primeiro de tudo, eu tive que trabalhar da seguinte forma: a minha obrigação é saber o direito. Então, isso não pode ser o meu diferencial. Isso é a minha obrigação. Tá? Eu preciso já saber, eu preciso estar antenado. Esse não vai ser o meu diferencial. O meu diferencial vai ser justamente entender o que o direito não abrange. Técnica de venda, técnica de negociação, técnica muitas vezes de, psicolo... de cursos de psicologia humana. Eu tive que entender muitas vezes como funciona o ser humano. Porque direito nada mais é do que regulamentação do convívio humano. Tá? Nada mais é do que isso. E a gente tem muito advogado que acredita que para entender, para ser advogado, basta saber direito. Quando eu percebi que eu precisava diferenciar um pouquinho, foi aí que eu falei, bom, o direito está aqui. Eu percebo muitos advogados fazendo às vezes um, dois, três, quatro, cinco, dez cursos da mesma coisa. Né? A, gente, a gente tem uma tendência natural ah, a verdade. se aprofundar no que a gente gosta.
0: Você fica sem repertório, né?
1: Exato, a gente tem uma tendência natural a se aprofundar no que a gente gosta. Então, a gente quer cada vez mais se aprofundar só no que gosta. E eu já tenho uma outra tendência. Eu já olhei assim e falei, meu, isso aqui é minha obrigação. Isso aqui é todo dia que eu tenho que entender. Agora, qual vai ser meu diferencial? Animal. Essa, frase, essa frase, eu digo uma frase para quem me pergunta isso, eu falo, olha, o sucesso, ele é construído à noite. Essa frase... Ela tem um significado muito grande, só que ela é muito metafórica. Muita gente entende noite como realmente a noite em si. O que, que essa frase quer dizer? O sucesso ele é construído quando você não está fazendo aquilo que naturalmente você faz. Durante o dia, eu atendo o telefone, eu atendo o cliente. Durante o dia, é o meu dia a dia normal. Agora, o que, que eu faço nos momentos livres? O quanto eu me dedico, o quanto eu consigo ser diferente, o quanto eu consigo gerar conexão com as pessoas, o quanto eu consigo entender por que eu não estou vendendo. Porque é necessário a gente entender que a advocacia, apesar de a gente ter o regramento, que ela tem uma função social e que ela não pode ter caráter mercantil, escritórios de advocacia são empresas. Empresa precisa dar lucro, precisa retornar. Eu conheço muitos advogados que não conseguem saber precificar o seu trabalho. E isso é o primeiro pé para é, se perder. Então, a primeira dica, o conselho, aquilo que você está me pedindo, eu falo, olha, tenta sair um pouco da caixa, tenta entender o que, que você pode fazer de diferente, tenta ver como é que você pode tocar o coração das pessoas. Isso é muito fundamental na advocacia. O direito é muito importante. Mas ele é uma fatia da tua pizza. Não seja aquela pessoa que simplesmente se aprofunda no direito. Para ser advogado, não basta se aprofundar no direito. Se você quer ser, se aprofundar no direito, vai para o concurso público. Vai para o concurso público, porque ali você não tem que dar certo. Ali simplesmente o Estado te paga uma remuneração para que você seja cada vez mais estudioso. Agora, quando você vai para a advocacia, você precisa ter coerência no seu ato. Você está indo para o mercado privado. Se você está indo para o mercado privado, necessariamente, você precisa ter retorno, você precisa gerenciar as coisas. Né? Não basta se aprofundar, não basta ser extremamente técnico. Né? Então, foi esse caminho que a ZDL tomou e hoje a gente tem um corpo mesclado. Né? Eu não posso fazer um time só de Messi, eu não posso fazer um time só de Neymar. Então, eu tenho o um carregador de piano, eu tenho uma pessoa extremamente técnica, eu tenho uma pessoa que faz a venda, eu tenho uma pessoa que gerencia administrativamente. Isso é fundamental, montar um time. Né? Chamar pessoas e ter o comportamento de um técnico, né? onde você possa montar um time falar, ó, aqui eu preciso de um cara que seja técnico. Aqui eu preciso de um cara que seja mais administrativo. Aqui eu preciso de um cara de venda. E aí a gente consegue montar um escritório com todo mundo rodando, como um time de
0: futebol, por exemplo. Pô, Clodoaldo, que aula, cara. Que aula sensacional. É... Não, assim, não tem nem o que, que falar em relação a isso. Com certeza, se vocês continuarem, né, vocês já são um sucesso, mas continuando nessa linha de de não ser o mais do mesmo, não ser só mais um, e fazer o que estão tá todos os outros escritórios fazendo, com certeza vocês vão crescer ainda mais do que vocês já crescem. Mas legal. E agora, vamos lá, falando de mercado de direito e condominial dos dois, qual que é a sua perspectiva para cada um deles nos próximos anos, tratando deles de forma separada?
1: Vamos lá. o Diri primeiro falando dos condomínios. né? Os condomínios, eles, eu acredito, cada vez mais, Nessa profissionalização, eu acredito que a gente vai precisar ainda de muito regramento. Eu acho que os condomínios eles precisam ter um regramento uh, específico, né? Aonde a gente tenha uma lei específica de condomínio para que a gente possa ter toda essa regulamentação, assembleia, contratação, a profissão de síndico profissional. O condomínio está muito largado. A gente não tem um, uma lei que determine aí a regularização da profissão de síndico profissional. Nós não temos... Hoje a gente tem empresas que se abrem como administração de condomínio e não tem o menor know-how, o menor perfil, justamente porque elas não têm ali um órgão devidamente regulador com todo o regramento. A gente hoje tem muito da advocacia condominial, muita gente dizendo ser especialista, mas sem vivência. Eu acho que para trabalhar com condomínio é necessário um pouco de vivência, é necessário esse, essa ambientação, essa solução, essa mediação de conflito, de entender que muitas vezes não é necessário só sair processando e sim chamar para uma conversa, explicar, entender. Essa relação, né? inclusive com os prestadores de serviço, muitos contratos às vezes não precisam ser judicializados, bastam às vezes a gente sentar, conversar, entender, sede de um lado, sede de um outro, para a gente evitar o desgaste, né? Porque a justiça ela é desgastante, né? Ela é um processo judicial. Ele é muito desgastante e custoso, tanto para empresas quanto para condomínios. Então, a função, e aí eu já trago para o direito condominial agora, a função do, do, do advogado condominial não é só processar empresas. Aliás, isso é uma parte mínima é, do, do meu trabalho. A grande função realmente é ser um orientador, é conseguir entender de lei, entender de gente. Eu acho que quando você me perguntou. Qual o diferencial da ZDL é exatamente esse. A gente entende de lei e também entende de gente. E para entender de condomínio sem entender de gente, é impossível, eu preciso entender de gente. Muitas vezes eu vejo os conflitos que começam a acontecer e aí você começa a tirar, descascar mesmo, sabe? Como se fosse uma cebola, você vai descascando as objeções e aí você vai percebendo aonde efetivamente doeu aquela situação. E muitas vezes aquela situação doeu no ego. Vira uma briga de
0: ego entre aí vai pro pessoal E aí, quando vai para o pessoal, ferro, porque não tem ar, acordo nenhum que. E aí você entendi o que você quer dizer. Aí não é mais nenhuma questão de acordo, se o, a, a, a proposta do acordo, e sim, ali entra um trabalho de psicólogo, acredito. Exato, eu.
1: Exato.
0: exato. Eu escrevi eu, eu tenho uma coluna.
1: É, no, um dos diferenciais, por exemplo, eu, eu tenho uma coluna no meu próprio site que a gente vai mandando ali para os nossos... É um conteúdo que eu produzo semanalmente para os nossos síndicos e parceiros e clientes, e ali é uma é, é uma newsletter do escritório. Só que ali, o que, que eu percebi? É, quando eu fui entrar no mercado digital, muitos... É, falaram para mim, muitas pessoas que trabalham com digitalização, Rodoaldo, por que, que você não cria uma newsletter no teu escritório e tal? O que que eu percebi? Eu entrei em alguns escritórios e aí eu vi assim, gente de Deus, eu recebi várias newsletters de muitos escritórios de advocacia. E aí todas elas eram maçantes, pesadas, todas elas numa, numa linguagem absolutamente jurídica, todas elas diziam Apenas um grande compilado das grandes decisões que aquele escritório teve durante aquela semana ou aquele mês. E aí eu falei, tudo bem, eu me prontifico a ter uma newsletter. Só que eu vou trazer essa newsletter um pouco mais para o meu lado. E como é que é o meu lado? É um lado um pouco mais humano. E aí foi um dos grandes diferenciais que a gente trouxe, justamente para a gente poder trazer, olha, é necessário muito mais de psicologia humana para ser advogado de condomínio, do que efetivamente de lei. A lei é óbvia, a lei está ali no Código Civil, a lei está ali, uma lei esparsa, agora é muito mais necessário psicologia humana é entender muitas vezes que é, chegou hoje para mim, hoje de manhã chegou uma, uma, uma citação de uma ação judicial no qual o condomínio vai ter que se defender. É uma empresa que entrou com uma ação contra o condomínio. E aí, o que, que acontece? Eu começo a enxergar aquela ação, se eu fosse simplesmente mais um escritório de advocacia, eu olharia aquilo, mando um orçamento, está resolvido o problema e falo, olha, vou discutir aqui artigo, vou discutir lei e tal. Quando, na verdade, eu olhei aquilo, eu falei, me conta um pouco essa história, síndico. E aí a gente percebeu o quê? Foi um conflito entre o dono da empresa prestadora de serviço, e o síndico. Esse conflito ficou entre ego com ego. Ambos não querem ceder. E aí é importante a função dos advogados. Para te falar a verdade, o valor da causa é muito baixo. Então, quando foi muito baixo, eu peguei o telefone, entendi, liguei o advogado, e eu acho que a gente vai conseguir se entender ainda sem nem precisar discutir judicialmente, debater. Porque aí, quando vira só ego, sabe? São pontos que vão sempre interligados na nossa conversa. Vamos resolver... Não tem porquê. O condomínio deve uma parte, a empresa prestadora de serviço errou em algum ponto aqui. Vamos discutir isso aqui? É claro, se você precisar do combate do contencioso, eu também tenho, claro que sim. Agora, muitas vezes, é necessário a gente abaixar um pouco o tom, né? porque conviver com condomínio é isso, é abaixar um pouco o tom, é tirar as vestes do orgulho e enxergar exatamente aonde está o problema. Isso resolve tanto, Enzo. Se você está ali no dia a dia, você não imagina a quantidade de conflitos e problemas que a gente resolve, muitas vezes quando a gente não usa só as técnicas jurídicas, mas usa também de toda uma psicologia humana para poder
0: resolver o problema. Sensacional. E não só isso, como é, vai evitar vocês de, né, de, de, de se desgastar, mas eu tenho certeza que isso deve fidelizar o cliente de vocês de uma forma absurda, porque vocês estão fazendo o que nenhum escritório está fazendo. né Então, uma, a gente tem uma frase aqui muito muito interessante também que é ah, nenhum cliente nenhum contrato compra a nossa reputação eu vejo que vocês têm isso um pouco alinhado também de estar sempre preocupados em porque se fosse um escritório né mais interessado no dinheiro não vai processa mete o pau porque vocês estariam ganhando né mas não, não, eu vi que vocês têm essa preocupação de pô não precisa processar vamos resolver isso numa boa né então bem legal esse esse eu vou te falar. Eu vou te falar uhum. que dá para né? dá para você ganhar dinheiro,
1: ainda que você resolva as coisas da, de maneira um pouco menos conflituosa, dá para você ganhar dinheiro da mesma forma. É só questão de você conseguir, muitas vezes, explicar para as pessoas. Né? Eu acho que a grande, um dos diferenciais nossos tem sido tocar em pontos, porque quando você monta uma empresa, qual é o principal desafio de quando você monta uma empresa? O principal desafio de montar uma empresa é tirar as ideias do que está na tua cabeça. Na tua cabeça, aquilo está funcionando perfeitamente já. Mas quando você tira essas ideias e coloca no papel, as coisas não são bem assim, porque a gente tem muita dificuldade de transmitir as ideias. Onde eu tive que entender um pouco mais é justamente a transmissão de ideia. Como é que eu consigo transmitir essa ideia. E, a partir daí, quando eu consegui transmitir cada vez mais, com treinamento, com técnica, com orientação, quando eu consegui aprender a transmitir todas as vivências e as ideias que estão na nossa cabeça, as pessoas pagam por isso. Não pense que não, as pessoas pagam, sim. Verdade. É algo que as pessoas pagam quando a gente percebe que... Você quer um exemplo? Eu vou te contar uma história. Uhum. É como a gente consegue inverter uma lógica de mercado. Uh, no, no nosso ambiente de direito condominial as pessoas procuram muito a gente para fazer cobranças uh, judiciais. Então, cobranças daqueles débitos ali que estão em aberto de condomínio. Uma das praxes... Direto é, com o, Isso, direto, direto com, o, com o condomínio. Direto, na, exato, direto ah, com o condomínio. Então. E aí, a pessoa está devendo as taxas de condomínio e aí o, o síndico procura a gente para fazer, olha, realiza essa cobrança. Como isso funciona? A gente vai fazer essa cobrança, primeiro de maneira extrajudicial e depois judicial. É uma praxe, Enzo, é uma praxe de mercado. É muito difícil combater essa praxe de mercado. Os honorários são de 10% em média na cobrança extrajudicial, ou seja, via notificação, telefone, e-mail, ou de 20% na justiça. Essa praxe, ela veio... Justamente porque, na justiça, o trabalho tende a ser maior. Né? Só que isso, pensa comigo, se você está chegando para mim dizendo que eu vou ganhar mais, se eu trabalhar mais, a tendência do ser humano, qual é? É não capitalizar aquilo, é não resolver o problema de maneira extrajudicial. Para que, que eu vou resolver de maneira extrajudicial se eu posso ganhar mais a hora que eu ajuizar? Eu sou profissional disso. Para mim, ajuizar uma ação é como fazer um pastel para um pasteleiro. Entendeu? Então, Sim. é natural que esse processo a gente ganhe mais. E aí, o que, que eu faço? Eu chego para o síndico e inverto a situação. Eu falo, o que, que você acha? Esse é o teu número de inadimplência? É, O que, que você acha de eu ganhar um bônus se eu conseguir recuperar 50%, 60%, 70% desse valor aqui de maneira extrajudicial? Ele, como assim? O mercado me cobra mais barato de maneira extra. E aí você explica para ele que de recuperação de maneira extra significa o quê? Pagamento mais rápido, não vai ser na justiça. Não vai demorar anos para receber. Ou seja, por estar injetando dinheiro no teu condomínio de maneira mais rápida, você não acha que o escritório merece um bônus? Porque a claro. hora que você me dá... Claro, a hora que você me dá um bônus, eu vou criar um mutirão, para poder fazer acordo. Eu vou procurar inovar nas técnicas de negociação. Eu vou investir no meu corpo todo aqui, das, das meninas e dos meninos que entram em contato com os devedores, sempre de maneira amigável, porque a cobrança condominial é uma maneira diferente de você realizar. Muitas vezes a pessoa não está inadimplente porque ela quer, muitas vezes a pessoa está sofrendo um problema enorme em casa, então você precisa fazer essa cobrança e facilitar os meios de negociação, facilitar os meios de pagamento. Só que tudo isso, obviamente, para minha empresa, tem um custo. Quando você explica isso para o síndico, ele fala, Clodoaldo, eu não imaginava, você está totalmente certo. Você quer ganhar um pouco mais de bônus quando você investe mais para recuperar mais rápido. Então é uma visão diferente daquela advocacia tradicional, onde o advogado faz de tudo para judicializar a coisa, para poder ganhar mais. A gente compensa, muitas vezes, os honorários com o tempo. A gente fala, olha, quanto mais rápido você tiver dinheiro em caixa, né, condomínio tem que estar saudável. Porque o condomínio que não está saudável, o síndico responde é, com o seu próprio patrimônio pessoal. Então, se o condomínio está saudável, vamos injetar dinheiro no condomínio. Injetar dinheiro dentro do condomínio significa o quê? Significa que a gente pode estar com o caixa limpo para que o síndico possa contratar empresas e fazer aí uma manutenção, uma reforma, uma a dar a atenção. E aí, sim, é uma roda que começa a girar. Quando o síndico começa a dar atenção para o condomínio, valoriza o patrimônio do condomínio, a tendência dele ser reeleito é maior. Então, a roda começa a girar a partir do momento que a gente injeta dinheiro mais rápido no condomínio. É uma visão diferente daquela visão antiga e retrógrada que a gente simplesmente enviavam os processos, o advogado entrava com uma ação de cobrança, aquilo demorava um, dois, três, quatro anos, e o síndico ficava sem dinheiro, o condomínio ficava sem dinheiro, todo mundo não sabia exatamente o que estava acontecendo, porque o, advogado, o escritório de advocacia faltava transparência. Sim. Então, quando a gente consegue explicar isso para o síndico, tudo fica muito mais fácil.
0: E deixa eu falar, é fácil explicar isso para o síndico? É, como que eu é o nível de falar. aceitação? Como que é a sua é, aceitação?
1: Eu vou contar uma coisa para você. No início foi muito difícil, porque o mercado condominial ele ainda está acostumado com as famosas e famigeradas três propostas, né? Eu vou fazer três, eu vou pedir três propostas e aí eu vou jogar para o conselho. E a hora que eu jogo para o conselho, o conselho decide, eu decido e está resolvido. O que, que acontece? Pensa comigo a tremenda injustiça que eu estou cometendo a partir do momento que tudo isso que eu estou te dizendo vira apenas uma letra fria e uma proposta na mesa. É muito difícil de você explicar isso mediante uma proposta. Então, muitas vezes, quem, quem cobrar menos leva. Sim. Quando você tem cobrar menos leva, muitas vezes você não está oferecendo a mesma qualidade do serviço. Então, os síndicos que me dão a possibilidade de conversar com ele, muitas vezes conversar com o conselho, que em 80% dos casos, o órgão decisor do condomínio é o conselho e não é o síndico. Então, quando eu tenho essa possibilidade de explicar o meu serviço, não tenha dúvida que o índice de aceitação é muito grande. Infelizmente a gente ainda tem essa tendência das três propostas. Você sabe a origem disso? A origem das três propostas nada mais é do que você pegar três propostas e saber se o serviço está na média. Só que o mercado inverteu um pouco essa lógica. O mercado pegou três propostas e começou a escolher a mais barata. Sim. Ao invés... Exato. Ao invés de... É O mercado ele inverteu a lógica. Qual que seria a ideia? O Enzo, você faz comigo um orçamento e você vai fazer com mais dois. Você já quer fazer comigo, só que você vai fazer com esses outros dois para você saber se a ZDL está dentro da média. está
0: explorando, né? Exato. Sim. Essa é a ideia. Sim.
1: Mas você está confiando no meu diferencial. Sim. Então, muitas vezes, eu não serei... Não, eu não serei o mais barato, mas eu te entrego muito mais retorno, eu te dou mais entrega, né? eu te dou muito mais valor, eu te agrego valor muito mais, eu consigo Sim. estar muito mais próximo. Eu tenho alguns síndicos que chegam para mim e dizem, você faz assessoria mensal? Eu falo, faço, me dá aí a tua proposta. A primeira coisa que eu coloco para ele é que ele vai ter uma linha direta comigo. Aí ele, como assim? Falei, eu estou disponibilizando para você uma linha direta, um, um grupo comigo, uma, 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 uma linha no qual você vai conversar diretamente comigo para que a gente possa resolver, eu e a minha equipe, para que a gente possa resolver os teus problemas pontuais. Ele, nossa, mas ninguém faz isso. Normalmente, eu tenho que conversar com o um estagiário, eu tenho que conversar com outro intermediário. Eu falei, então, só que se eu não te disser isso de cara, sabe o que acontece? Eu vou te cobrar X e esse outro escritório vai te cobrar menos X, você vai querer fazer com menos X. Só que o que eu estou te entregando de valor, o que eu estou te entregando de serviço é diferente. Compare os serviços pela qualidade deles, não simplesmente pelos valores. Né? Quando a gente compara pelos valores, aí não adianta. Eu tenho uma empresa, eu tenho três sedes, como é que a gente consegue manter as três sedes, todo esse grau de informatização e de... De, de serviço e de atenção para um síndico se eu cobrar a mesma coisa que um recém-formado poderia cobrar fazendo de home office? É impossível. Né? Eu não consigo chegar naquele preço. Mas, claro, o meu know-how, a minha experiência, a minha forma de entrega, todos os mais... De... Mil condomínios que eu já atendi ao longo de
0: todos esses 11 anos fazem com que eu tenha um pouquinho de experiência sim. em uma costas, né? <risos> sim, sim. É muito legal. E, e também vai uma questão de posicionamento, sabe, o Aqui vou dar a nossa experiência pessoal. Uh, não que seja errado você contratar pelo menor preço, mas, historicamente falando, pela nossa experiência também, durante esses 22 anos, a gente percebe que as pessoas que acabam optando preço sob a qualidade muitas vezes acabam retornando ali, porra, me arrependi. Eu não tenho... Então, assim, o que a gente foca hoje é no custo-benefício. Então, assim, quanto vale a sua paz, o seu sossego? É, quanto vale ter ali um suporte, que nem você falou, poxa, que isso, essa questão de suporte é algo incrível, porque assim, nós lidamos com seres humanos, seres humanos, por natureza, uma hora ou outra vão dar trabalho. Então, qual Olá. que é o diferencial? É a agilidade na né? resolução de conflito. Né? Não vou falar que eu vou eliminar o problema, que eu vou acabar com os problemas, eu estaria mentindo, né? a gente Nós lidamos com seres humanos, seria uma uma falsidade minha, falar não, ó, me contrate que eu vou eliminar com todos os seus problemas, mentira problemas vão aparecer, a funcionária Bom, vai entrar no whatsapp, vai ter algum tipo de confusão, qual que é a, a grande o grande pulo do gato, o problema vai aparecer, isso é fato, já estou adiantando mas quando aparecer, você vai ter a resolução de conflito ágil, na hora você não vai ficar na mão e aí, aí a gente deixa na mão da pessoa né então o que que... a Enzo é o seguinte, cara, eu gostei de você, direto acontece porra, adorei a empresa de vocês Achei incrível a, a, os diferenciais, né? Como vocês se posicionam no mercado, mas infelizmente hoje eu não tenho orçamento para contratar vocês. E a gente entende, a gente fala, pô, bacana, né? A gente entende, obrigado pela atenção, espero que dê certo. Mas a, assim, é o que você falou, a taxa de assertividade, quando a, a pessoa ela dá abertura para a gente fazer uma conversa, que aí a gente consegue mostrar os diferenciais, né? Ou como a gente consegue ajudar a pessoa e até para nós entendermos o que, que aquela pessoa precisa. Então não é só mandar uma proposta aqui. Infelizmente, hoje a gente vê, não sei se você. não sei como está na área de direito, mas na área de, de terceirização de serviços hoje, a pessoa manda uma solicitação e em menos de 30 minutos está ali. A proposta comercial, a pessoa nem sequer teve o trabalho de, de, de perguntar o que, que ela precisa, né? Porque é o que motivou ela a trocar de empresa. Então, Exatamente. assim, né? isso faz a diferença. São aqueles pequenos detalhes que quando você soma ele no final faz um grande impacto na prestação de serviço então, é bem legal isso que, que você comentou, porque aqui funciona exatamente da mesma forma. Eu me identifiquei bastante com essa, essa sua fala.
1: Eu costumo começar os meus atendimentos, quando alguém quer uma proposta, eu costumo perguntar qual que é atuador. Porque eu tenho aqui vários tipos de atendimento, eu tenho várias formas de atender, eu tenho as mais variadas empresas que a gente atende. Agora, qual que é atuador? O meu trabalho aqui dentro, como advogado, principalmente, é sanar a tua dor. Nós somos o médico do social. Então, você precisa sentar comigo e dizer, assim como você senta com o médico e diz, olha, doutor, eu tô com dor aqui, eu tô com dor aqui, eu tô com dor aqui, eu preciso entender exatamente onde estão as tuas, dores, as tuas dores. E, a partir daí, eu crio um plano específico para você. E aí, a gente debate. Chega num determinado ponto que a gente consegue enxergar e falar, olha, isso aqui tá bom para você, Tá, vai, vai, vai te custar tanto de investimento. Poxa, Clodoaldo, eu não tenho esse dinheiro. E aí a gente começa a negociação. A gente começa a falar, tirando o preço, falta mais alguma coisa para a gente fazer negócio? Porque se for o preço, eu preciso sanar a tua dor. A partir do momento que eu sano a tua dor, você vê valor. Então, a gente começa a negociar o preço.
0: É isso
1: aí. É claro. Agora, o que, que acontece hoje? Muitas vezes eu recebo, me entristece demais quando eu recebo. o Clodoaldo, manda uma proposta. Eu falo, cara, você está me pedindo um pastel. E ainda assim, existem muitos tipos de pastéis, né? Só exato, exato, aí, exato, ainda tá assim existem. Ainda que eu esteja mal comparando a um pastel, você tá, eu, eu, existem muitos tipos de pastéis, existem muitos tipos de pizza, existem muitos tipos de serviço. Então, você não pode, você simplesmente tem que chegar num profissional e perguntar: olha, você, essa é a minha dor. Você consegue resolver minha dor? Se você conseguir resolver minha dor, ok. Poxa, coisa, eu gostei muito disso, só que eu não tenho condições agora. Como a gente trabalha com o serviço, Muitas vezes, a gente vai começando com um plano um pouco mais baixo até a pessoa se sentir segura e confiante de fazer a contratação final. Legal. Então, o importante é que ela comece, porque a nossa profissão como advogado ela requer muita confiança. Né? A partir do momento que você sente confiança num profissional esse profissional começa a gerar valor para você. E o valor Sim. que ele gera naturalmente vai ser recompensado. Eu acredito muito nessa lei da recompensa. Sim. É, a partir do momento que você gera valor, só que você precisa gerar valor. Alguém tem que destravar a negociação. Sim. Eu fico muito triste, muito chateado, quando a gente manda alguma, alguma proposta, quer conversar, chama para um bate-papo e a pessoa tenta fugir. E a pessoa simplesmente diz, não, não quero, eu quero o papel na mão. Falei, Se você quer o papel na mão, eu já sei que provavelmente eu vou ser descartado. Eu fiz uma proposta recente para uma para uma síndica, e, e ela chegou para mim e falou assim, quando eu estou com um processo aqui, faz um orçamento para mim. Aí eu queria entender um pouco, não consegui conversar direito com ela, nem com o conselho, e eu, infelizmente fui obrigado a mandar a proposta para ela. Nem era um valor, eu vou, eu vou me permitir aqui falar valores para que vocês possam entender e, e, e contemporizar. Eu, tinha, eu sabia exatamente o que era o grau de complexidade, que não era tão alto. Mas eu falei para ela, olha, dois mil reais eu consigo fazer isso, divide aí em quatro parcelas de 500. Justamente para que ela pudesse entrar no meu hall de clientes. né? Esse era o
0: ideal. Que ela certo. Pudesse entrar... Colocar o pezinho lá dentro. Né?
1: Colocar o pé, que a partir do momento que você coloca o pé, aí vai mais uma dica para quem estiver começando. A partir do momento que o teu cliente coloca o pé, é tua obrigação não deixar ele embora. Então, a partir daí, você tem que gerar valor para ele. É, porque ele entrou já, ele já entrou no teu hall aqui, ele já entrou no teu, na tua base de dados de cliente Saber trabalhar teus clientes é algo fundamental. Custa muito menos manter um cliente do que conquistar um novo. Total, total. Então, é importantíssimo você manter aquele que já está entrando. Então, ela ia colocar o pezinho. Quando passou uma, duas, três semanas, eu não tive retorno, já tinha passado o prazo, eu tentei falar com ela algumas vezes. Depois, num dos nossos encontros, ela sentou comigo e falou assim:
0: falou, desculpa, eu não
1: te contratei porque a tua não era mais barata. Eu falei, mas não era para ser si mesmo. Ainda assim, as pessoas cobram mais barato que isso. E aí ela falou para mim: eu recebi uma proposta de 600 reais. Eu tinha cobrado 2 mil e para mim já estava barato.
0: Sim. Aí eu falei: bom,
1: aí, neste caso, o que você está procurando não é um profissional. O que você está procurando é um outro tipo de serviço. Aí sim, ela é, eu não, eu não queria gastar dinheiro. Eu falei, então, você precisa me dizer, porque eu preciso entender. A partir eu, eu, eu preciso entender o que você está me pedindo. Não adianta você pedir para uma pessoa algo que você nem sabe exatamente o que você está procurando. Né? Não é fazer uma defesa, ela queria qualquer defesa. Né? Então, a partir daí, fala faz qualquer coisa. E qualquer coisa você não vai encontrar na ZDL. Você vai encontrar pessoas que dão uma atenção devida para você. E aí eu nem teria mandado a proposta. Eu tenho a humildade de dizer, olha, eu não vou conseguir agradar todo mundo. Eu não vou saber atender todo mundo. E nem todo mundo vai ser para a ZDL, não adianta. Quando a gente está trabalhando com condomínio, a gente percebe que existem muitos condomínios que não querem a profissionalização, querem justamente que a ação seja feita pelo, pelo condomínio do 31, querem que o laudo de engenharia seja feita pelo condomínio do 72, querem muitas vezes que a administração seja feita pelo cara do 21, então é uma maneira amadora, e eles não vão querer trabalhar com profissionais...
0: E não vai ser que... você que vai conseguir convencer também exato, eles de mudar. Então exato. é da murro ponta de faca, eu sei bem como é isso.
1: Exato. Por isso que a gente sempre coloca aqui para a minha equipe, eu falo, olha, a gente precisa é, identificar o perfil. Às vezes, o perfil daquele cliente não é o nosso e está tudo bem, porque está tudo bem. Eu não, vou, não sou eu que vou dizer que ele está certo ou que ele está errado. É só perfil. Eu tenho um perfil um pouco mais profissional. Eu olho para o condomínio de uma maneira muito profissional. Então eu vou passo a passo, eu, vou, eu quero entregar o meu melhor, eu quero ter mais tempo para atender, eu quero ter mais tempo para conversar, eu quero ter uma disponibilidade, eu quero que eles tenham uma, um acesso à informação a, dos condomínios e de todas as, as questões inovadoras a todo instante. E tem condomínio que não é assim. Tem condomínio que fala, Clodoaldo, eu só quero pagar o meu boletinho aqui, eu não quero nada disso, eu não quero participação em assembleia, eu não quero conversa com ninguém, eu não tenho problema com ninguém, eu não quero nada, só que está tudo bem. Então, é, são maneiras de trabalhar. Né? Existem 30 mil condomínios aqui, só que dos 30 mil, talvez o meu público sejam 3 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil, e não sejam os 37. Né? Nem todo mundo... Vai conseguir ser atendido ou ver necessidade. Num escritório de advocacia condominial, Assim como o teu trabalho no Grupo Fortaleza, por exemplo, muita gente não tem necessidade de terceirização de serviços. Sim, não, ele quer, que, ele quer que aquela faxineira fique ali. Muitas vezes é uma situação no qual aquela pessoa está é, no condomínio por um gesto ali de, de, de gratidão. Muitas vezes é um gesto ali de, de abertura de mão. Então, não tem como a gente entrar nessa relação. Por mais que você diga os prós e os
0: contras,
1: o, 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 a decisão final ela é muito mais com o coração do que com a razão. Né? Sim, tem um
0: total. E tem que ter empatia, né? Às vezes tem um zelador que tá, pô, o cara tá 20 anos lá e o cara já falou que quer se aposentar no prédio. Como eu vou tentar convencer sei lá, 200 moradores que não, que zelador CLT, né, vai dar problema. Então, assim, tem que respeitar o que você falou e tá tudo bem, tem né, o mercado é tão grande, tem tantas oportunidades, não tem porque a gente ficar uh, é querer que... ganhar todas. Né?
1: É, exatamente
0: isso. Não dá para ganhar uhum. todas. Mas legal. Clodoaldo, para encerrar o nosso bate-papo, queria saber aí, curiosidade, o que, que a pandemia trouxe de bom e de ruim para a ZDL?
1: Olha, meu amigo, com a pandemia agora falando de uma questão interna nossa de ZDL advogados, a pandemia causou uh, um avanço enorme. A, como empresário, né? como empresário ali, naquele momento de pandemia, uh, minha cabeça não parava. Eu realmente precisava inovar, eu precisava... É aquele friozinho na barriga. Né? Exato. Quando a gente teve... 60... O, o, o ponto ápice ali que eu tive foi o seguinte... Tribunal de Justiça fecha tudo, no mínimo, por 60 dias. Então, quando o Tribunal de Justiça fecha, é como se fosse uma grande greve para mim. Né? É como se fosse uma grande greve fechou. Não é que ficou de home office. Fechou até com que depois as coisas a reabriram no sistema de home office. Mas por 60 dias, tudo fechou. Então, você imagina, você fecha o judiciário, muitos condomínios secam a torneira, fecham a conta, porque só depois eles foram perceber a necessidade de uma assessoria. Muitos, naquele momento, ligaram querendo encerrar contratos, né? e aí você tinha que renegociar cada um deles. Então, você vê teu faturamento cair, você vê a tua porta de entrada no judiciário fechar, você tenta achar as pessoas, muitos dos devedores, muitas das pessoas as quais a gente conversa no dia a dia, eles diziam para a gente: é difícil você cobrar alguém num estado de pandemia mesmo, onde estava tudo fechado. É difícil para a gente. Você imagina? Para quem está lá recebendo a notícia falando: meu, você está me cobrando no meio de uma pandemia, sério mesmo? O mundo está caindo e você ainda está aqui dizendo para mim que eu devo condomínio. Só que as obrigações do dia a dia elas não terminam. Infelizmente, elas têm que seguir. De alguma forma, elas têm que seguir. E foi aí aonde eu tive que revolucionar as EDL. A partir da, nesse, da, da pandemia, ela já vinha num processo de expansão, mas me deu força. Talvez foi, tenha sido este momento que a gente é, consegue diferenciar alguns tipos de empresa e foi aí que a gente expandiu para Porto Alegre, digitalizou todo o processo, porque eu tinha toda uma equipe que trabalhava presencialmente, e muitos dos processos eles não eram digitais, os processos judiciais, sim, mas a, a nossa maneira de trabalhar ela ainda era muito presencial. A partir do momento que fica cada um num estado, cada um numa cidade, cada um numa região, cada um num bairro, você precisa fazer essa roda girar. Foi aí que a minha cabeça não parou, e hoje a ZDL conseguiu vencer esse processo todo, esse momento todo de pandemia, com sistema digitalização integral de todos os documentos, todos os processos, hoje tudo tramita de maneira virtual, o meu sistema dispara todos os dias, se tem processo parado se não tem, hoje eu tenho arquivos na nuvem, eu tenho textos virtuais, eu tenho vídeos no YouTube tudo isso que aconteceu num processo de pandemia a partir do momento em que foi necessário dar a cara pro digital e eu acho que esse, esse, esse passo não tem mais volta. A partir do momento que você sente o gosto do
0: digital, não tem mais volta. Clodaldo, obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigado também a quem acompanhou a gente até agora, a nossa audiência. Ah, o Clodaldo, a gente tem uma. A gente tem um momento sagrado aqui do nosso podcast, que é o momento, a gente apelidou carinhosamente de momento jabá. E. Para quem quiser conhecer a ZDL, conhecer você, enfim, como que essa pessoa acessa? Pode falar site, Instagram, fique à
1: vontade aí, esse espaço é seu. Esse, esse momento já dá, eu gosto, eu gostei bastante desse momento, <risos> Vamos lá, pessoal, quem gostou, quem se interessou, quem se identificou, para alguém que fez sentido alguma coisa que eu falei aqui, eu agradeço uh, muito que tenha chegado até aqui, me aguentou aí por quase uma hora ouvindo a minha voz, quem gostou um pouquinho aí do que, eu, do que eu falei e quer continuar entendendo de como a ZDL, o jeito ZDL de trabalhar, clodoaldo.zdl. Tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no LinkedIn. Canal do YouTube, é ZDL Advogados. Tá? E também pode procurar lá no Instagram, zdl.advogados. Com essas redes sociais, você vai conseguir enxergar um pouco mais do que a ZDL ou www.zdl.adv.br. Manda uma mensagem, eu mesmo recebo esses e-mails, faço questão de que eu receba ainda todos os e-mails iniciais. Eu acho que esse contato tem que ser comigo e aí depois eu apresento a equipe. Mas, primeiro de tudo, a pessoa precisa gerar conexão comigo. Eu preciso sentir se a gente tem condições de trabalhar junto e, a partir daí, criar um laço. Então, quem gostou, quem quiser conhecer um pouquinho mais, ZDL Advogados, Clodoaldo.
0: ZDL. Fantástico, Clodoaldo. Obrigadão mais uma vez e vamos nos falando. Abraço.
1: Obrigado, Enzo. Tchau, tchau.